0: Agindo Deus, quem impedirá? Uma palavra de fé, esperança, amor e prosperidade para a sua vida. Olá, queridos! Muito bom dia e a paz de Cristo reine em seu coração. E, claro, muita saúde, muita prosperidade para você. Estamos falando essa semana sobre sabedoria, dando aqui alguns conselhos. Já eu entro no assunto, mas antes quero convidar você para esse próximo domingo. Lembrando que todos os domingos... Às nove e meia da manhã, nós nos reunimos no presencial, neste local. Hotel Estação Express, Rua João Negrão, 780, no centro de Curitiba. Entrada Franca, venha celebrar a, a Deus. Venha prestar um culto a Deus com a gente, é em Curitiba, tá bom? Todos os domingos, nove e meia da manhã. Mais informações, segue a gente no Instagram do Ministério Agindo Deus Quem o Impedirá. Ah, na programação de ontem eu terminei falando sobre a questão da língua, ah, tomar cuidado com os fofoqueiros, né? E eu quero começar hoje lendo aqui para você uma fábula. Preste atenção. Um rei pediu a seu cozinheiro que lhe preparasse o melhor prato do mundo. E o cozinheiro serviu-lhe um prato feito com língua. Então o rei pediu o pior prato do mundo e o cozinheiro serviu-lhe a mesma coisa. Como é possível servir-me a mesma comida como se fosse a melhor e a pior? Perguntou o rei perplexo. Então o cozinheiro respondeu, porque a língua é a melhor de Todas as coisas, quando usada com amor, mas é a pior de todas as coisas, quando usada sem cuidado ou bondade. Provérbios 18 e 21 diz, a morte e a vida estão no poder da língua. Provérbios 10, 11 diz, a boca do justo é manancial de vida. Então, vamos nesta manhã escolher a vida usando bem as nossas palavras para edificar a nós e quem está próximo da gente nos ouvindo. Mas hoje, vamos falar em mais um conselho. Agora, vai ser com relação aos nossos olhos. Olha o que diz Provérbios 4, 25. Os teus olhos... Olhem direitos e as tuas pálpebras olhem diretamente diante de ti. Jesus declarou em Lucas 11, 34. A candeia do corpo é o olho. Sendo, pois, o teu olho simples, também todo o teu corpo será luminoso. Mas, se for mal, também o teu corpo será luminoso tenebroso. Eu te pergunto, o que você anda assistindo? TV, canal do YouTube, internet e afins. O que você acostuma acessar na internet? O que você anda lendo? Será que os programas que você ouve, assiste, os livros que você tem lido, ah, tem te ajudado? Tem te abençoado? Filipenses capítulo 4, verso 8, diz Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Segundo a Bíblia, os olhos são a janela da alma. Tudo o que nós vemos vai para a nossa alma. E o que será que você tem colocado em sua alma? Pensa nisso. Um certo escritor famoso, do livro chamado A Guerra Santa, sobre tentação, queda e redenção, ele apresenta a entrada da do olho, do ouvido e do sentimento provendo acesso direto à cidade da alma do homem. As entradas, cada um dos acessos que apontam para a alma devem ser guardadas sabiamente, em especial quando enfrentamos um inimigo que tem armas poderosas. E é sobre nossos olhos que Salomão nos deixa mais dois conselhos magistrais para que sejamos bem-sucedidos. Olha só que interessante: os teus olhos olhem direitos. Eu te pergunto, como está a sua visão? Esqueça os detalhes, a distância ou a profundidade. Como está a sua visão direcional? Você enxerga bem a frente. Ou tem uma visão periférica? Visão periférica ou enxergar as coisas no canto do seu olho é uma coisa boa quando se dirige ou pratica esportes. Mas é terrível para os que buscam a Deus. Nós só devemos ver uma imagem. Deus, o seu reino e a sua justiça. Somos ensinados a aguardar guardar os nossos corações, com toda a diligência. Provérbios 4, 23 diz isso. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede a saída da vida. Então, Salomão adverte contra as distrações periféricas, seja para a direita, seja para a esquerda. Devemos estabelecer a nossa direção diretamente à frente, e continuar caminhando naquela direção. Com o objetivo único de agradar ao Senhor. Olhos e pálpebras são sinédoques. O que significa? Que parte de alguma coisa representa o todo. Deus não está preocupado com uma porção de pele que cobre os seus globos oculares. Ele deseja o seu coração. A sua mente e a sua alma, ele deseja o seu todo. Os nossos olhos selecionam objetos e dirigem os nossos movimentos em direção a eles. Mas é o nosso coração e a nossa mente que dão e recebem reações a partir dos nossos olhos. Coração e olhos não podem ser separados. É a nossa pessoa como um todo, incluindo os olhos, que deve guardar o caminho da sabedoria. O Senhor Jesus nos ensinou contra a visão espiritual periférica, com uma linguagem semelhante. Devemos olhar para ele como o grande exemplo da perfeita visão para as nossas almas. O contexto de suas palavras permitirá que... Aprendamos o sentido e a aplicação delas. Considere bem o seguinte. Ele condena que se ajunte tesouro sobre a terra, quando se pode fazê-lo no céu. Pois o coração seguirá o seu tesouro. Está escrito em Mateus 6, do 19 a 21. E ele nega que haja homem que possa servir a dois senhores, Deus e Mamon, ou dinheiro. Mateus 6, 24. Ele argumenta que se a visão natural do homem dirige os seus movimentos físicos, então um olho cego é algo terrível, pois o corpo não consegue saber em que direção deve movimentar-se. Considerado espiritualmente, olhando para o lado espiritual, minha gente, um olho como uma honestidade e um zelo indivisível por Deus, conduzirá a piedade? mas um olho duplo de hipocrisia e luxúria mundana levará à destruição. Estou falando agora uma linguagem espiritual. Considere esse aviso de Deus. Leve em conta uma referência a soldados no primeiro livro de Crônicas. Zebulon trouxe 50 mil homens de guerra, que tinham um coração constante por Davi. Eles não tinham emoções confusas, não estavam pensando em ir para casa, nem pensavam em mais nada. Jesus alegrou-se quando viu Natanael, pois o coração dele não tinha duplicidade, hipocrisia e uma mente dupla. Está escrito em João 1, 47. Ele era um verdadeiro israelita, totalmente comprometido com seu Deus. Estamos falando aqui de Natanael. A vida cristã é uma corrida, sabia? Para ganhar, os corredores devem olhar diretamente à frente, sem serem distraídos por competidores ou outras coisas. Paulo apressava-se para ir adiante, não olhando para o lado, a fim de ganhar o prêmio da soberana vocação de Deus. Ele descreveu aqueles que tinham uma visão periférica por coisas mundanas como sendo adoradores do ventre. Homens maus têm um coração duplo. Eles não estão totalmente comprometidos com o Senhor ou com as coisas espirituais. Seus corações ainda anseiam pela luxúria deste mundo e por coisas que nele há. São mentalmente carnais e mostram pouca evidência da graça. Você consegue identificá-los facilmente, pois nunca falam a respeito do Senhor, com a mesma paixão com que falam de suas próprias coisas. Por duas vezes, Tiago nos deu um alerta a respeito de uma mente dupla, ou tendo mais que um objetivo para nossa vida. Ele diz que um homem de dupla mente é instável em seus caminhos e exorta os santos a empenharem-se diligentemente, de forma a reduzir os seus objetivos a um só. Eva, por exemplo, foi seduzida pelos seus olhos errantes, Gênesis 3:6. A mulher de Ló não resistiu em olhar para trás, Gênesis 19:17-26. Acã viu bens e dinheiro babilônicos que lhe custaram a vida, Josué 7:21, e Davi se apossou daquilo que viu certa Noite no seu terraço, segundo Samuel 11, 2. Vamos orar já já. Mas preste atenção. As nossas orações devem ser para que Deus guarde os nossos olhos de enxergar a vaidade. Pois a concupiscência dos olhos é uma das maiores tentações do homem. A busca de Jó por piedade foi tão grande que ele fez uma aliança com seus olhos para não pensar a respeito de de belas mulheres Compare-o com falsos mestres A igreja primitiva Sob a influência do Espírito Santo Tinha uma única mente Para com Deus E uns com os outros Eles não estavam divididos Em sua ambição dedicada E única de servir ao Senhor As coisas do canto De sua visão Não atraíam suas atenções Meu amado e minha amada ouvinte Homens piedosos servem aos seus mestres de todo o coração. O único objetivo deles é agradar ao Senhor no trabalho, independente do que possam pensar. Eles não buscam um aumento ou uma promoção como seu principal objetivo, pois só vem a recompensa de Deus. O que distrai a sua visão e o seu progresso? É uma pergunta para você que está me ouvindo. O que distrai a sua visão e o seu progresso? Você precisa de um único objetivo, agradar a Deus com uma vida santa. Mantenha os seus olhos e os seus movimentos diretamente em frente. Só olhe para frente, somente para cima e só na direção celestial. Por acaso, o Senhor Jesus tinha outros objetivos em sua vida na terra? Nenhum. As coisas à sua volta o distraíram? Nunca. Sem o meu Deus e meu Pai, libera uma unção agora, Pai, sobre a nossa visão. Que a bênção da saúde, da paz e da alegria esteja no coração deste ouvinte, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote Banco do Brasil, Agência 1243-2.